0: Hej och välkomna till en ny ett nytt avsnitt av Universums Q&A. I dagens poddavsnitt kommer vi att diskutera kring två utvalda publikfavoriter, nämligen solstormar och svarta hål. Idag har jag med två gäster. Först ut har vi Emilie Stenrot, kosmolog med inriktning på solen. Samt gäster Oskar Eriksson, expert inom kosmologi och svarta hål. Välkommen Emily. Många undrar nog vad solstormar egentligen är. Kan du inte förklara lite av det?
1: Jo, kortfattat kan jag säga att solstormar är kraftiga energiutbrott på solen som består av laddade partiklar eller strålning. När laddade partiklar som står för utbrottet av en solstorm kallas det för kronamassutkastningar och de kan orsaka geomagnetiska stormar på Tellus. Solstormar uppstår när aktiviteten på solen blir så, blir så stor så att partiklarna kan bilda elektromagnetiska fält som kastas i hög hastighet mot jorden.
0: Låter komplicerat. Så solstormar är alltså partiklar och strålning som solen skickar ut. Men kan du inte förklara vad en sån där geoma geomagnetisk storm är? Är det någon storm som har med magnetfält att göra?
1: Ja, en geomagnetisk storm är när jordens magnetfält plickas av en kronamassutkastning. Eh, under den perioden kan energi överföras och ett elektriskt fält kan gå igenom jordytan. Så kallat en geomagnetisk storm. Vid en geomagnetisk storm kan strömmarna gå igenom allt ledande material som är jordat. Till exempel elnät, järnvägsnät och rödlednär.
0: Ja, Tack så mycket. Om vi nu går tillbaka till solstormar så... Tror att solstormar kan ha någon inverkan eller effekt på oss människor om vi nu råkar träffas av en?
1: Ja, självklart kan det ha en inverkan på oss. Solstormar kan riktas mot jorden och påverka jonosfären samt störa satellitsignaler och radiovågor som passerar eller slutsar mot jonosfären. Det bildas även strömmar av det elektriska fältet vilket orsakar störning i exempelvis signalsystem, tågtrafik och enhet. Jag kan kommentera att en majoritet av de solstormar som uppstår är hanterbara för jordklotet. Dock kan vårt utvecklande samhälle påverkas mycket av solstormar då beroendet av en fungerande elektronik är mycket, mycket avgörande för många jord.
0: Jag håller på nyheten att en solstorm på väg nu, mot oss nu. Är, kan du kommentera på det?
1: Ja, solen har precis vaknat upp i den dvala. Solflexcykeln 25 har startat upp på allvar. Det innebär att solens magnetiska aktivitet har ökat, vilket ger en ökad risk för solstormar. Detta innebär att vi kommer få mer nyttbara norrskedan, men samtidigt kommer det leda till problem som jag tog upp tidigare. Aftonbladet släppte ju precis en artikel i slutet på oktober där de förklarade att en av NASA satelliter fångade solens liende på bild. Bilden har publicerats på Twitter där många människor tagit del av den. Det är många som inte förstått att leendet är uppe på svarta fläckar som är ett tydligt tecken på att en solstorm har uppstått på solens yta. Den kan ha suttit kurs mot jorden. Jag anser att vi har väldigt bra varningssystem och solstormar. Först har vi varningar som delas in på en vedertagen skala från 1 till 5. För att kunna bedöma effekter av den inkommande solstormen så är skalan indelad efter tre olika fenomen. Nämligen eh, bortfall av kortvågig radiokommunikation, eh, sen ökade nivåer av solstrålning på grund av protonhändelser, sen har vi geomagnetiska stormar. Eh, och om prognosen visar att sannolikheten överstiger nivå 3 på någon av dessa skalor, vilket ser en varning ut. Eh, det finns också något som kallas för G-skalan, vilket beskriver styrkan på en geomagnetisk storm. Om den uppnår nivå fyra eller högre, högre så kommer informationen behöva gå ut till flera personer. Alla som blir berörda av solstormen kommer att bli kontaktade.
0: Okej, okay, intressant. Då verkar vi inte behö behöva vara oroliga över att du blir träffade av någon solstorm just nu. Nu välkomnar ni Oskar till podden. Du som var expert i de svarta hål och liknande kan väl säkert förklara vad ett svart hål faktiskt är?
2: Eh, absolut. Så sammanfattat skulle man kunna säga att ett svart hål är som en stor koncentration av massa som har en offentlig stark, offentlig stark gravitationskraft så att det inte ens ljus kan komma ut ur hålet.
0: Ja, så ett svart hål är väldigt kortfattat, ett stort svart hål som har väldigt hög gravitationskraft. Så nu när vi vet vad det är så kan man väl också vilja veta hur ett svart hål skapas.
2: Eh, jo, men kortfattat, kort, kortfattat skulle man kunna säga att ett svart hål skapas när en stjärna dör eh, Detta betyder att när en stjärna liksom får slut på bränsle, så kommer den till slut att eh, kollapsa in på sig själv Och detta sker på ett okontrollerat sätt eh, Om stjärnan kollapsar tillräckligt fort eh, och med en tillräckligt hög massa så kommer den till slut att bilda ett svart eh, Dock om massan inte är tillräckligt hög så kommer den bara att kollapsa in på sig själv Och, eh, och så kommer det bli en vit värld eller en neutronstjärna
0: så när och soldör skulle den faktiskt kunna bli ett svart hål då? Är det så att svarta hål fungerar annorlunda på grund av deras höga gravitation? Till exempel, finns det en annan tid och rum i ett svart hål? Eh,
2: nej, eftersom gravitationskraften är så otroligt stark så betyder det att det inte ens finns ljus i ett svart hål. Eh, och om det inte finns något ljus så betyder det att det inte ens finns någon tid. Alltså, nej.
0: Jaha, jag visste inte att gravitation kunde påverka tiden. Om nu stjärnor kollapsar in på sig själv så skulle solen kunna bli ett svart hål. Hur skulle det kunna påverka jorden och hela vårt solsystem?
2: Eh, först och främst kan jag konstatera att solen inte kommer att bli ett svart hål. Eh, så den är mer en av en hypotetisk fråga. Eh, varje svart hål har en svartkyldradie. Eh, och det är ju när en planet eller något liknande kommer nära den radien som något faktiskt händer. Eh, som tur är så är solens svartkyldradie så kort att alla planeter skulle fortsätta i sina planer precis som vanligt och absolut ingenting skulle hända.
0: Mm, intressant. Du förklarade tidigare att svarta hål skulle kunna svälja allt i sin väg på grund av dess enorma gravitationskraft och eh, shva, det Svårt att uttala det. Då undrar du säkert många vad som skulle hända om jorden befann sig nära ett svart hål.
2: Eh, jo men allting beror ju på hur stor massa som det svarta hålet har och liksom hur fort det roterar. Om man är nära ett svarta hål så kan vad heter det, följande orsaker inträffa. Ett svart hål skapar ett en tillräckligt starkt gravitationsfält så kommer tidsvattenkraften att bli oerhört, oerhört stor och liksom dra och sitta sönder allting i sin väg. Vi vet också att Stephen Hawking, Hawking jobbar med svarta hål och att svarta hål släpper ut hakingstrålning vilket vi kommer att påverkas av. Dessutom så skulle ett svart hål kunna skapa förvirring och kaos mellan alla omloppsbanor i vårt solsystem. Detta kan då eh, resultera i att jorden fastnar på en omloppsbana runt det svarta hålet och hela jordens biologi kommer att förändras.
0: Okej, okay. så då håller vi tummarna att det inte händer i framtiden. Många är ju filmfantaster, inklusive mig själv och förhoppningsvis så har många sett filmen Interstellar. Och om ni inte har det så spoiler alert. I filmen så förstör de... Försöker de lösa problemet om hur människor ska hitta en annan planet att bo på. Mitt i detta läge skapades ett slags wormhole, eller maskhål, som vi ser på svenska. Många undrar då eller många då undrar ja, om det är så att ett så kallat maskhål är samma sak som ett svart hål. Skulle det kunna vara så att man kan färdas till ett annat plats genom att åka in i ett svart hål?
2: Det korta och simpla svaret är faktiskt nej. Enligt matematiken så är det omöjligt då liksom mitten av ett svart hål egentligen bara är en singularitet av en, av med en slags oändlig densitet. Uh, så egentligen nej. Men hypotetiskt sett, om ett svart hål parades ihop med ett vitt hål på andra sidan av svarta hållet, så skulle det kunna bli ett masskål. Uh, uh, och i detta fall är ett vitt hål uh, ett tidsrum som inte kan nås från
0: utsidan. Intressant ändå. Så vi måste bara hoppas på att någonstans i universum finns det ett svart hål kopplat till ett vitt hål. Eftersom ett svart hål har så otrolig gravitation att inte ens ljus kan komma ut ur det. Vi kan vi ens undersöka och leta reda på fakta om det. Vi borde väl inte kunna se det svarta hålet från början, eller?
2: Eh, som sagt så kan inte inget, inget ljus eller någon typ av strålning överhuvudtaget rymma från det svarta hålet. Alltså har NASA utvecklat en strategi eh, på hur vi ska kunna studera miljön runt eh, den så kallade Event Horizon där grejer händer liksom. Mm. Runt den här event horizon så är materia så enormt varmt att det lyser i x-rays. Detta alltså det att man använder det för att ta reda på fakta om ett svart hål. Men i grund och botten så undersöker man miljön runt om det svarta hålet.
0: Ja, så även om vi fångar upp de här x strålarna så är det faktiskt aldrig det svarta hålet vi ser på. Precis. Ja, Tack så mycket Oscar för det här. Om ni lyssnar där hemma vill läsa på om solstormar och svarta hål har jag fått flera relevanta och informerande källor av de här experterna. E, dessa hittar ni i informationsfältet. Men vad brukar ni använda för källor då till era forskningsstudier?
1: Jag brukar använda olika källor. Ofta ska jag in på MSP solstormar, då jag anser att de ständigt uppdaterar, uppdaterar deras källor vilket gör dem mer relevanta och trovärdiga för mina studier. Jag jämför även mina källor med varandra så att de skriver liknande och om det är någon källa som sticker ut så brukar jag bortse från den beroende på situationen för att den är oftast inte lika viktig. Jag anser att artiklar som MSB, Vinogi och även KTHs hemsida är relevanta för mina studier då de har som avsikt att vara informerande och därefter innehåller de inte mycket tendens.
2: Mm, mina bästa källor är Wallenberg.org. Rymdstyrelsen, eh, physics.uu, vilket är Uppsala universitet, eh, forskning och framsteg och Stockholms universitet. Eh, jag har valt dessa för att de, är liksom, de har alla liknande fakta om svarta, svarta hål och så vidare. Eh, dessutom för att de fortfarande blir eh, uppdaterade idag med olika typer av eh, information och fakta som kommer ut om svarta hål. Eh, men också så att man kan se vem det är som har skrivit eh, de olika artiklarna. Och om någon artikel säger någonting som jag tror är felaktigt och ger ut felaktig information så checkar jag in på flera för att liksom fact checka ifall fakten är rätt. Och sen så är jag också expert för jag vet ju vad som är någonting rätt och fel.
0: Ja, tack så mycket Oscar och Emily för att ni medverkar idag. Det var mycket roligt att ha er här. Under nästa vecka gästar Douglas Svensson och Henrik Tran som ska diskutera grunderna om kosmologi och relativitetsprincipen. Shaba.